0: Je me
1: sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière. C'est, c'est joli, ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. S'il n'y a pas de. A pas de souvenirs en
2: Minuit, Des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessinent vénitieux, lion. On est encore réveillés sur Canu
1: si, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer
2: mieux, sans doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons
3: vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il est 23h23. C'est
0: débrancher ses oreilles
3: du monde. Il est 23h54. Pour
0: les rebrancher sur
2: un autre. La radio des nuits, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venue venu
3: d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Oh. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à
2: vous aussi. C'est Minuit Décousu qui te parle.
0: On va se laisser porter dans la
4: nuit. Il est trop heures. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. On
3: Aujourd'hui, je rage. Je me réveille en colère et elle m'accompagnera toute la journée. Les réseaux sont en pamoison devant le réformisme, à croire que personne n'a jamais lu une critique du concept de progrès. Mais putain, même à l'école, on apprend ça la matinée continue, il y a un mec pour me dire que je suis incapable de soulever 10 kilos, le sexe faible prend tout son sens. Non mais sérieusement, vous croyez que notre masse musculaire équivaut à celle d'un gamin de 5 ans Manquez bon, plus que la camionnette qui me dépasse quand je suis à vélo en, en abaissant la vitre pour m'adresser des sifflets. Attends un peu que je te rattrape au prochain feu, c'est ta carrosserie qui va siffler quand je vais m'en occuper. Niquez-vous tous, on verra si on a la force de vous lancer des pavés dans la gueule, putain
0: Ça y est, les faf l'ont emporté en Italie les médias européens ont lâché l'affaire. On préférait même pas s'emmerder à titrer sur l'extrême droite. C'est toujours plus fun d'euphémiser et de parler de l'union des droites. D'un patronat heureux, d'une figure féminine pro-famille, fière, forte, etc, etc, etc. Derrière les images, avec le cadavre de Berlusconi en fond, c'est pourtant une triste réalité qui s'offre à nous en son et en image. De l'autre, de l'autre côté de la frontière, on connaît une nouvelle poussée historique de l'extrême droite. Alors, tout le monde parle de post-fasciste comme si on parlait d'un énième sous-genre de progressif, obscur, à la flûte traversière plus affûtée, alors que bon, je pense qu'on peut tous te mater 30 secondes de discours pour comprendre qu'on a affaire à d'authentiques fascistes de premier ordre. Mais bon, tous les plateaux préfèrent inviter Reconquête pour discuter des petites vibes que leur fournissent les élections italiennes. En tout cas, ce qu'on ne voit pas aux infos, c'est que les Italiennes et Italiens sont tout sauf unanimes derrière cette élection. Et que des gens commencent d'ores et déjà à s'organiser pour faire face à cette nouvelle vague fasciste. Alors force à elle et eux. En tout cas, on souhaite quand même les meilleurs voeux à la nouvelle première ministre italienne, ceux de pouvoir voir la foule à l'envers sur une jolie place milanaise. Oh yeah, oh
3: yeah le Cruz de Strasbourg a parlé. Toi aussi, tu meurs de faim. Il ne reste que de la salade moisie dans ton frigo et des miettes dans tes tiroirs. Participe au grand jeu concours du Cruz avec à la clé des repas gratuits. Voyez qu'on pense aux précaires et aux étudiants qui se serrent la ceinture. À quand le tirage au sort annuel pour les APL Abonne-toi aux aides sociales et toi aussi gagne ta place dans la France des Allocs. La française des Jeux, partenaire officiel du service public. Oh fun, les voilà les paillettes dans nos vies qu'on attendait.
0: Chaque année, on a le droit à notre super film sur les banlieues. De droite, de gauche, d'extrême droite, tous les ans, c'est la même. Tous les bandeurs de cité se mettent d'accord. 2021, c'est moi, 2022, c'est toi, 2023, ah, ce sera toi. Ça, depuis bouf, un moment déjà, avec un marketing toujours plus rodé, plus réel plus documentaire, plus mmh, sauvage, au plus près des cages d'escalier, au plus près des digicodes. L'année passée, c'était Bac Nord, le brûlot fave du mec qui s'apprête à sortir un film sur les attentats de 2015, si, 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 youpi, on a hâte, alors acclamé par les faves, diffusé par les keufs avant de recevoir les politiques pendant les élections. Donc bon, seul un héroïque critique anglais avait réussi à poser une brave question devant les ports d'acteurs du film, hilar devant tant de bon sens de la bouche d'un journaliste. Bref, cette année, c'est le gamin gamin de la team May qui nous sort un certain Athéna sur Netflix. Fantasme raciste qu'on nous rabâche depuis 2005, alimenté de toutes les paniques d'extrême droite, fantasme de l'émeutérité des 20 dernières années de lutte, fantasme donc qu'on nous rabâche depuis 2005, peinture complètement hors sol des petits barbares de banlieue, grand spectacle Netflixien complètement factice. Bref. 2022 n'aura pas fait exception aux précédentes années, on aura notre film de banlieue qui sert l'agenda des flics, on a hâte des retombées médiatiques du film sur la droite et les autres, merci les bandeurs de Tess, merci Gavra, c'était Belles Images de Clip, on préférera toujours la réalité politique de ce qui se fait chez nous, en banlieue.
3: Tu oui, es écolo, mais fan de barbecue. Tu aimes les animaux et voudrais boycotter l'industrie curielle de la viande, mais ne sais pas te passer du goût du sang et du doux fumé d'un CV. Fais comme un des patrons de Beyond Meat, fabricant de substituts végétariens et mort ton collègue. Je vous jure que je ne rigole pas. Il y a un patron qui a vraiment été viré pour avoir mordu un autre homme. La légende dit qu'un croc dans un mollet de cycliste apporte des protéines pour toute la semaine. Mieux que les lentilles, ma gueule, go bouffer des réacs et du facho. Toi aussi, sauve la planète et mange un riche, littéralement. Je demande un comité de soutien. Mais que font les syndicats
0: les vautours sont de retour en ville. La manif pour la vie, ex-manif pour tous, débarque de nouveau pour revendiquer ses positions anti-avortement et contre la PMA pour tous. Et ouais, tous les six mois, c'est la même, les petits bourges catholionnais ressortent de leur terrier pour venir avec leurs grosses structures gonflables dont des manifs pétées pour menacer militantes et militants, accentuer la pression sur les droits conquis de longue date et servir de plateforme pour toute l'extrême droite locale. Audace Lyon, Génération Identitaire, un QCM à choix multiples pour, pour qui donc aura l'honneur de faire le service d'ordre de la manif qui aura le droit de brandir son plus beau parapluie pour faire le beau dans les rues de Lyon le dimanche. Bref, on arrête les bêtises et on relaie l'appel de LGBTQIA Antifa Autonome de Lyon pour une contre-manif le 2 octobre place Raspail à 16h pour venir gâcher leur fête. On prépare les plus belles banderoles, on s'échauffe la voix et, et ben, on avance et puis bah ben, on s'y retrouve
3: Et il est 23h07, presque 8, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2. C'est la plus belle, la plus belle et la <rire> plus, <rire> plus rebelle des radios pour en découdre avec le nuit, la nuit. Ou alors peut-être que vous, vous nous écoutez le mercredi sur Radio Cause Commune. Coucou les Parisiens.
0: Et donc on se retrouve comme tous les mardis soirs donc ce soir on va avoir un programme un petit peu bon, euh... oh, j'ai l'air un petit peu particulier mais finalement c'est comme tous les... <rire> comme tous les mardis soirs finalement au petits oignons. Petit oignon. Voilà, on va s'accompagner jusqu'au moment de dormir et ce soir donc on va commencer euh... par un récit d'action militante un petit peu mash-up un petit peu bon, cette fois-ci ce sera pas forcément une action, Nous ce sera plus tirer large.
3: Les fils de la révolution féministe.
0: Voilà, plus large. <rire> c'est carrément finalement, pourquoi
3: pas et, Est-ce que c'est pas
0: vendeur finalement Bah si, c'est encore plus vendeur. Et, euh, et juste après, donc du coup, on aura euh, une traversée de sons, de voix, d'archives, de textes sur l'automne. Puisque bah, vous remarquez que, alors c'était déjà le cas en août. En, en août cette saison. Les, cette saison. Alors déjà, les feuilles étaient déjà oranges en août cette année, hein, c'est un peu particulier. Mais là, elles redeviennent finalement encore plus rouges qu'elles ne l'étaient en août. Du coup, on s'est dit, tiens, 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 est-ce qu'on va pas faire euh, bah, quelque chose sur l'automne Pourquoi pas J'ai Bref. hâte
3: d'en Tant de vos considérations météorologiques
0: <rire> Non alors c'est pas que des considérations météorologiques. Restez ah. à l'écoute On parlera, ben, on va parler automne On va parler un petit peu euh, rhume On parlera aussi un petit peu Ah oui si si on va parler quand même un petit peu bah, Des automnes euh, politiques, il y a plein d'automnes un peu politiques Intéressants, uh-huh. peut-être, que, peut-être que vous ne le savez pas Mais il y a des automnes politiques euh, vachement intéressants Bref
3: Et on... si toi aussi derrière ton poste tu es enrhumé oui. Et tu ah, te ouais. mouches toutes ah, les deux minutes si tu Et bien profites-en pour nous, pour nous, pour, nous <rire> <rire> pour nous appeler entre deux mouchoirs ah, merci beaucoup pour, les, pour la, la, la bande son. Appelle-nous au 04 78 39 18 15. On sera ravis de prendre ton appel, euh, d'écouter peut-être le son que tu nous proposeras, lié ou non à une anecdote de ton cru. Au 04 78 39 18 15. N'hésite pas. Et si tu nous écoutes le mercredi, tu peux aussi nous envoyer un petit tweet, euh, un, petit, un petit mail sur notre messagerie euh, .net et.net. Euh, <rire>
4: <rire>
3: Allez! Ouh, bon. Allez, bon. Allez, on a refait minuit des minuitdécousu.arobazlacoplaposte.net. Envoie-nous un titre si tu as envie qu'on le passe dans la prochaine émission. On se le fera avec plaisir.
0: Et en attendant, du coup, on va commencer tout de suite maintenant Donc, par tirer euh, les fils de la révolution féministe. C'est parti!
3: Pour comprendre la révolution des femmes au Moyen-Orient, c'est important de comprendre que la question du féminisme n'a pas été vécue de la même manière qu'aux États-Unis. Quand on parle de féminisme en Occident, on pense à tous les apports des sociétés socialistes, anarchistes, anticoloniales et écologistes. Au Moyen-Orient, c'est différent. En Syrie, par exemple, il n'y a jamais eu de mouvement féministe conséquent, mais il y avait des organisations de femmes autonomes ou liées au régime. Ici, le terme féminisme est relativement nouveau et a été manipulé. L'idée de la femme libre propagée par l'impérialisme occidental ou les ONG cherche à nous éloigner de nos valeurs et à nous imposer leurs pensées positivistes, leur système capitaliste et les normes de beauté occidentales. Dès lors, ce n'est pas une révolution menée par les femmes elles-mêmes, on veut nous libérer à notre place. Nous ne demandons à personne d'abandonner leur histoire ou leur identité, mais il est important de voir la diversité des trajectoires de lutte et de s'unir autour d'objectifs communs, en faisant attention d'éviter l'assimilation ou la colonisation des esprits. Souvent, la lutte pour l'égalité consiste plus à intégrer les femmes au système créé par les hommes, voire même à égaler ou imiter les hommes, plutôt qu'à se définir nous-mêmes en tant que femmes et construire un système alternatif. Il faut questionner les structures de pouvoir patriarcal et particulièrement l'État. Comme d'autres luttes, beaucoup de combats féministes ont été réappropriés, dissous par le libéralisme, ont perdu leur portée révolutionnaire. La plupart des recherches féministes ont aussi été institutionnalisées.
1: incarne une nouvelle vague féministe plus radicale et brutale Quand la génération précédente défile est en silence, une photo à la main elle frappe casse et pile pour se faire entendre
2: ben
3: alors vous êtes perdu la cible principale de bloquer négros, ce sont les forces de police. Ce jour-là, une voiture est postée en surveillance dans le quartier de Copa. La réponse est immédiate. Tiens,
1: prends ça, fils de pute. Prends la plaque, en poteau. Prends la plaque. Oh.
3: Vous n'avez pas peur d'aller en prison pour ce que vous faites Au Mexique, c'est plus probable que tu finisses morte par féminicide plutôt que d'aller en prison. Statistiquement, il y a plus de chances qu'on fasse partie des 11 femmes assassinées chaque jour dans ce pays plutôt qu'on aille en taule. Parce qu'au Mexique, on le sait, en échange d'un
2: billet, tu sors.
3: actuelle, au moins une stratégie pose véritablement problème, au point de remettre en question l'ensemble du féminisme, celle de l'institutionnalisation et de l'intégration au gouvernement et à l'État. L'un des grands drames du féminisme est peut-être qu'en 1981, la gauche arrive au pouvoir. Cette dernière propose un débouché institutionnel immédiat aux revendications et aux actrices féministes, par exemple avec la recréation d'un ministère du droit des femmes sous la direction d'Yvette Roudy. Or, cette institutionnalisation du mouvement féministe, qui semblerait à première vue une bonne chose, une forme de reconnaissance de la part des institutions, une garantie d'obtention de nouvelles avancées féministes, accentue les difficultés à faire émerger un mouvement massif, déplaçant la question féministe sur le plan parlementaire, législatif et gouvernemental. En outre, ces avancées ne sont que limitées, d'ordre symbolique ou dans la continuité des précédents acquis sur l'avortement, précisément parce qu'il ne saurait en être autrement dans le système actuel. Dans le même temps, elles nourrissent des illusions quant à la possibilité de négocier avec l'État et le gouvernement des améliorations pour les femmes et les minorités de genre sans avoir à transformer l'ensemble de la société. Personne ne parvient à contrer cette tendance. Ni les féministes matérialistes du MLF, qui se replient sur le monde universitaire, ni les militantes marxistes, qui se retrouvent très isolées du reste de leur organisation une fois le mouvement terminé. Cela n'empêche pas la continuation de mobilisations ponctuelles liées à l'avortement, comme celle pour le remboursement de l'avortement, qui donnera finalement lieu à une loi en 82. Mais elles ne parviennent plus à susciter un mouvement aussi massif que dans les années 70. Plusieurs impasses marquent donc cette période. C'est une période où se créent beaucoup de collectifs féministes qui ont pour vocation de défendre des revendications sectorisées sur des thèmes spécifiques, agissant comme des groupes de pression, mettant à jour des thématiques importantes comme la question des violences, mais sans la perspective d'établir une dynamique large et d'instaurer un rapport de force. Ces collectifs jouent sans conteste un rôle très utile, notamment le planning familial qui continue sa lutte pour l'accès à l'avortement et pour l'éducation populaire, ou les collectifs de lutte contre les violences sexistes. Mais ils sont trop souvent des pansements sur une blessure incurable. Même s'ils garantissent le minimum féministe soit accompli dans notre société, heureusement, ils se trouvent souvent à gérer la misère. L'État, plutôt que d'accorder davantage de financement à la création de centres IVG ou de centres d'accueil pour femmes victimes de violences, par exemple, leur délègue une partie de ses missions, ce qui lui permet très concrètement à l'heure néolibérale de faire des économies. Enfin, il ne s'agit plus de mouvements, mais d'associations. Leurs objectifs ne sont pas d'organiser des féministes autour de revendications, mais de développer une expertise sur des points spécifiques. Deuxième impasse, une autre partie du mouvement féministe va se focaliser uniquement sur l'État, voire sur le gouvernement. Cela est bien symbolisé par le fait que la grande lutte féministe des années 90 est un enjeu politique institutionnel, la lutte pour la parité.
2: Ils connaissent pas. euh, Combien d'élus connaissent la définition du harcèlement sexuel Connaissent la définition de l'agression sexuelle Je pense que franchement, je veux dire, euh, et c'est pas de les blâmer de dire ça en réalité, il y a plein de gens qui ne savent pas. Je pense qu'il n'y a aucune organisation politique où c'est bien fait, où c'est parfait,
1: parce que tout le monde tâtonne, parce que tout le monde euh, progresse, avance, se pose des nouvelles questions. hein. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui dans tous les partis de gauche, c'est qu'il y a en fait une Euh, forme de tétanie
3: vis-à-vis des violences. C'est-à-dire qu'ils sont comme figés. Euh, ce que je peux comprendre, hein, franchement c'est, c'est terrifiant en fait ces questions-là euh, Et puis c'est douloureux parce que c'est nos potes en fait qui sont mis en cause En reformulant ma définition du féminisme, en écrivant noir sur blanc que celui-ci est un mouvement politique révolutionnaire Alors je comprends la crainte des hommes vis-à-vis du féminisme Que le féminisme fasse trembler les hommes et l'ordre naturel des choses Je ne sais pas pourquoi nous essayons de les rassurer, alors que de fait notre mouvement vise à leur ôter les privilèges dont ils jouissent, à brûler le siège de domination où ils se reposent depuis des siècles et plus globalement à détruire le monde tel qu'ils le connaissent pour en créer un autre. la colère qu'on ressent, cette violence me semble complètement nécessaire au mouvement. Parce qu'en face, ils ne sont pas pacifistes. Ils, et par ils, je veux dire l'État, les hommes, la société, n'essaient pas de négocier les règles du patriarcat. Ils les imposent. Et dans ma vision du féminisme, on ne veut pas non plus négocier ces règles. On veut les détruire définitivement. Comment faire pour renverser des millénaires d'histoires qu'on nous a imposées en restant calme Parce que si on nous appelle violentes, c'est en opposition à calme, douce, diplomate, modérée. Seulement, la chute du patriarcat, ce n'est pas modéré.
4: Dites-le-leur gentiment
3: et ils comprendront. C'était donc ça le problème, ils ne savaient simplement pas. On ne formera pas les hommes à cesser de dominer et on ne réformera pas le patriarcat. (rire) By the decrepulium, then we come. You invited my brain. You
4: tried to take the control of me, the control of me, the control of me. Oh.
0: Allô, 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 nous sommes sur Radio Canu. Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir. On en découvre avec la nuit, donc bah, de 23h jusqu'à minuit. Et puis bah, peut-être que vous nous écoutez aussi aussi, aussi, le mercredi soir à la même heure sur Radio Cause Commune depuis Paris, Paris Francilien, Francilienne, je crois que c'est Paris et Ile-de-France en tout cas, on est là aussi, également, donc euh, demain pour nous, <rire> vous pourrez nous écouter en direct.
3: On en découvre avec la nuit, et on en découvre avec le féminisme institutionnel, aussi, en aussi, tirant aussi, les fils d'un féminisme révolutionnaire avec des textes avec des textes, une interview de Ballast d'une militante kurde euh, on a également euh, Uh, Aurore uh, Köchling, Ke- uh, pardon. À chaque fois, je bah, j'écroche son nom. Ça
4: arrive, ça nom. arrive.
3: Aurore Kuschling, la révolution féministe, et on a enfin la terreur féministe de Irénée
0: Un texte qu'on a vu, d'ailleurs, je crois, il n'y a pas si longtemps dans l'émission, si je me rappelle bien.
3: On a les mêmes sources.
0: On a. <rire> je crois qu'on est raccord là-dessus. Euh, donc voilà, une action militante un petit peu mashup, un petit peu particulière par rapport à d'habitude, mais qui a le mérite de mettre les pendules à l'heure sur pas mal de points. Euh... Donc... <rire> donc euh, voilà donc pour cette action militante. Avant de passer à la traversée. Euh... On attend
3: toujours vos appels ouais, au 04 ça, 78 39, bah... 39 <rire> 18 15. T- t- Tant qu'à faire, je le rappelle. Mais on a aussi une invitée dans le studio qui justement a une musique à nous proposer. Salut, Zoé.
2: Hello. Euh, oui, sur la pression populaire, j'ai cherché. cherché, <rire>
4: cherché
2: j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose. Et finalement, je me suis rappelé d'une recommandation de Bebe qui date oui. de très longtemps ah, de quand fait... on était en cours ensemble et en colloque ensemble et, oui. Et, oui. et qu'on écoutait cette musique très souvent à la colloque. donc c'est Black Holes des Blue Stones et ça me plaisait énormément et voilà du coup je vais la partager avec vous ce soir on écoute ça petit bon dans le temps <rires>
0: C'était Solid Ground de Black Holes. Oula, 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 oula Et on oula, écoute oula. <rire> On écoute l'album. Non, c'est pas vrai. Oh, le petit c'est fondu. Vrai. Quelle ah, maîtrise
3: de la technique
0: oui. Ah, mais On est là, on est là. L'été, l'été est passé par là, mais finalement, on est toujours, euh, toujours rodé, finalement.
3: Mais ce n'est pas une émission musicale que vous écoutez. Quoique, on aime bien quand même passer pas mal de musique. Et justement, on va enchaîner avec une traversée qui va lier justement des musiques, des sons, des textes, des voix sur le thème de l'automne. Ce soir, c'est Bebe et Colline qui nous ont préparé ça.
4: C'est la base de l'automne.
1: C'est l'automne, un pays de Savoie. Oh quelle jolie, la mélancolie, dès le saut du lit, je pardonne au soleil qui s'en va. On m'avait prévenu, il m'a quand même j'ai le cœur fendu première gelée, j'ai relancé la cheminée. Je suis confiant, je
0: pense que personne ne peut dire que l'automne est une saison particulière. Il se passe toujours quelque chose en automne. On sent son odeur dès le milieu de l'été. On note chaque jour son avancée progressive. Ces petites touches si particulières qui viennent s'ajouter les unes aux autres. D'abord l'herbe, puis les feuilles, les troncs. L'air qui se rafraîchit le matin. Le ciel qui se couvre. Et les journées qui raccourcissent. Dès qu'on met les pieds dehors, on sent la différence.
1: Oh, le bois, à côté. Oh bah, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé ici bah, Marcel bureau, a roulé la fenêtre ouverte en automne. Oh bah, gâteau, c'est génial les sommets, l'automne. C'est Il y a des feuilles plein. qui tombent. Et Il y a et aussi y a les châtaignes, les marrons. Allez, Marcel, un on c'est va découvrir l'automne. qui Allez, du vent Cet été, j'ai vraiment souffert dans le chien. Quand je faisais les foins, j'ai beau lutter. En moi, bien l'amertume. Apaisé, qu'un sur les toits mes maisons, je vois les cheminées qui fument. Alors, j'ai tu viens en plus, il n'y a rien à faire en automne hein, T'as tort, il se passe plein de choses dans la nature à l'automne Tu as tort bon, bah Non mais de toute façon, il fait trop froid Évidemment, ce matin, il fait très chaud. Hein. Et puis le soleil se lève de plus en plus tard. Il va de moins en moins haut dans le ciel. Ça, c'est dû à la position de la Terre par rapport au soleil. Et puis évidemment, l'automne, c'est la saison des couleurs. C'est ça le plus beau quand on se promène en forêt ou comme ici dans un arboretum. Les feuilles perdent leur couleur verte pour devenir jaune, orange, rouge. La Celui-ci, tu le reconnais avec son trou blanc. C'est un boulot. Et bien comme la plupart des arbres européens, à l'automne, ces feuilles deviennent jaunes. Alors pourquoi les feuilles virent-elles au jaune Et parfois. Eh bien la réponse se trouve dans l'épaisseur de la feuille. A Sous une sorte de peau transparente, la feuille est constituée de cellules. Ces cellules produisent un pigment vert de la chlorophylle. C'est d'ailleurs ce qui donne sa couleur verte aux feuilles en été. Mais elles contiennent également des pigments jaunes et parfois, on ne les voit pas, ils sont cachés par la chlorophylle. En effet, la chlorophylle est localisée en surface. Son rôle consiste à absorber l'énergie du soleil pour que la feuille produise de la sève, mais aussi de la chlorophylle. En effet, la chlorophylle a une durée de vie très courte. Et il faut la renouveler en permanence. Le problème, c'est qu'en automne, les jours raccourcissent. Comme il y a moins de lumière, la feuille produit moins de chlorophylle et celle qui se décompose dans les cellules, petit à petit, n'est plus renouvelée. Ce sont alors les pigments jaunes et parfois rouges qui deviennent visibles. Voilà pourquoi la feuille passe du vert au jaune. je me
0: au-delà de la sonnerie de l'école qui retentit, les sacs à préparer, les cahiers à remplir et le retour en classe, puis le retour du travail, on apprécie vraiment l'automne qu'une fois qu'on est vraiment en plein dedans, dans cette courte phase qui ne ressemble plus suffisamment à l'été et qui ne ressemble pas encore tout à fait à l'hiver. On s'enrume une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, avant de comprendre qu'il faut mettre une écharpe en partant le matin et que les pulls deviennent de plus en plus nécessaires.
1: C'est pas un rhume et le rhume n'est pas la grippe non plus. Ce sont deux maladies complètement différentes, qui sont quand même dues toutes les deux à un virus, mais elles ne se traitent pas tout à fait de la même façon. Alors pour ceux qui, comme moi, savent pas trop ce qu'est un rhume, voici en image les explications. Le rhume. J'ai un rhume Mis à part le fait de parler du nez, a priori, vous n'êtes pas entendu. Le rhume est une infection bénigne très fréquente, causée par un rhinovirus, qui, comme son nom l'indique, est un virus qui squatte nos voies nasales et se développe sur nos muqueuses. Une fois contaminé, vous subissez. doux, maux de tête, mal de gorge, fatigue, éternuement, et surtout, des nasal nasaux finit non plus. Même si ce n'est pas grave, c'est hyper contagieux, donc si votre collègue tousse ou éternue, écartez-vous de toutes urgences. On ne va pas parler comme un canard pendant une semaine. Il n'y a pas de traitement contre le rhume. Gardez-vous si vous voulez de miel, d'huiles essentielles ou autres médicaments, ils serviront juste à réduire vos symptômes. Prenez votre mal en patience, buvez au moins deux litres d'eau, faites des inhalations et, à défaut d'aller passer un week-end à la mer, nettoyez votre nez à base de sérum physiologique. Et si vous pensez que la température extérieure est responsable de votre rhume, faites la chasse aux idées reçues, car si on est plus fréquemment malade entre septembre et avril, c'est parce qu'on sort moins de chez nous, justement. Un vrai terrain de jeu pour les microbes. Le tabagisme et le stress favorisent également le rhume. Alors, sortez couvert et optez pour le calmer de
4: around a single
0: est plus chaud selon les automnes. Certaines journées connaissent une électricité peu commune, de celle qu'on n'observe pas chaque année. Certains automnes sont chargés de tensions, remplis d'une énergie de contradiction entre les éléments qui vient bouleverser le quotidien et la norme. Alors que la rentrée est déjà bien amorcée, que tout le monde est retourné au turban l'air de rien, les paquets de mouchoirs en plus pour éponger les rhumes et autres grippes naissantes, certaines choses peuvent se mettre à gronder. D'abord sourdement, puis de plus en plus fort jusqu'à l'explosion.
5: de sécurité exceptionnelle ont été prises aujourd'hui par la police allemande. Le suicide d'Ulrike Mainoff fait redouter en effet aux responsable du maintien de l'ordre des manifestations et des attentats de la... L'assassinat hier soir du président du tribunal de grande instance de Berlin-Ouest est son livre à la mettre sur le pont de la fameuse bande à Bader. La capitale de la République fédérale allemande, Bonn, ressemble de plus en plus à une ville en état de siège. Mais au-delà des questions de sécurité, c'est un très grave cas de conscience que l'enlèvement du président du patronat allemand, M. Schleyer, pose au gouvernement et au chancelier Helmut Schmidt.
0: Il y a déjà eu des automnes retentissants, comme l'automne allemand de 1977. Un automne qui déborde de son cadre, qui commence avec l'assassinat du procureur général et ancien nazi Siegfried Buback en, en juin 1977 et se termine par l'assassinat du patron, des patrons et anciens SS Hans Martin Schleyer le 19 octobre. Entre-temps, des mois marqués par des contrôles sur chacune des routes de l'Allemagne de l'Ouest pour traquer les responsables de ces assauts sur le capital. Les membres de la route armée fractionne, qui tantôt enlèvent, tantôt détournent un avion pour faire libérer leurs camarades en prison. Des mois de tension pour l'ensemble d'une population qui ne sait aujourd'hui pas comment regarder la mémoire de cet automne si particulier. Assassinat de nazis, mais aussi membres éminent de la société bourgeoise de l'Allemagne de l'Ouest. Des militants prêts à tout jusqu'aux pires dégâts collatéraux. Un automne pas comme les autres. Pour autant, pas nécessaire d'être né avant 1977 pour avoir été témoin d'automne politiquement chaud. Si l'on revient, il y a seulement quelques années, en 2018, pour être exact, une séquence automnale allait tous nous bouleverser pendant de longs mois.
3: Les manifestants font usage d'une pléthore de tactiques jamais vues auparavant en France. Les rocades circulaires de Nantes, Bordeaux, Rennes sont bloquées. Une opération péage gratuit se tient aux environs de Nice. En Moselle, la 4 est occupée en fin de matinée. Aux environs de 17h, les CRS, alors qu'ils chargent la presse locale, relate qu'ils auraient été accueillis par quelques cocktails Molotov. Les manifestants, eux, n'hésitent pas non plus à enflammer les voies quand ils se replient. À Dijon, les gilets jaunes désertent la périphérie où la préfecture voulait les contenir pour se répandre dans le centre-ville. À Bar-le-Duc, on ne bloque pas complètement, mais on préfère forcer les automobilistes à la lenteur, le temps d'entamer un dialogue et d'expliquer. À Marseille, on bloque au centre-ville et on coupe l'accès à l'aéroport Marseille-Provence. À Troyes, et Quimper, les plus intrépides tentent de prendre la préfecture. À Paris, des VTC en lutte se bloquent les quais de Bercy, puis le carrefour de la Bastille. Au même moment, la périphérique est bloquée dans les deux sens, tandis que, au niveau de la porte de la chapelle, une compagnie de CRS arrive. Sans qu'un seul n'ait eu le temps de descendre de son fourgon, le cortège motorisé s'engage vers l'A1 pour bloquer à nouveau l'axe autoroutier principal qui relie le plus grand aéroport de France à la capitale. L'après-midi, une foule de plus de 1000 personnes déborde le dispositif policier pendant quelques heures sur les Champs-Élysées. La manifestation sera stoppée à seulement quelques dizaines de mètres de la porte principale du palais présidentiel. À plusieurs milliers de kilomètres, les événements résonnent aussi, comme à La Réunion, où l'on dénombre une quarantaine de points de blocage. Un sentiment soudain de révolte a donc fait tache d'huile.
0: De l'automne allemand à l'automne 2018, en passant par toutes les rentrées sociales, l'automne reste lesté d'un point politique particulier. Reste à voir si l'automne 2022, avec la guerre, le fascisme à nos portes, l'inflation, la hausse généralisée des prix de l'énergie et les réformes néolibérales qui s'enchaînent sera aussi chaud que ses prédécesseurs.
2: Novembre, peut-être, se tenir ici, avec Anne, sous l'antenne radio. Il connaît les noms de toutes les montagnes qu'il voit, chaque nom de chaque montagne, sauf celle sur laquelle il se tient. Les nuages sont doux et gris, la fine brise glacée lui caresse le cou. Au loin, bien au-dessus du creux de la vallée, perdu dans les arbres des montagnes, les fenêtres des chalets scintillent d'un éclat argenté. Ici, au sommet, L'herbe est bleue, de grandes lames tranchantes à travers lesquelles les chiens creusent des tunnels avec leur corps. Les rochers retiennent de l'eau dans leur cavité et sont couverts d'un lichen qui ressemble aux créatures des mares résiduelles des bords de la mer. Au-dessous, les corbeaux font des allers-retours entre les cimes des cèdres. Ici, en haut, il n'y a que de petits arbres, leurs racines se frayant difficilement un passage entre les cailloux. Il tourne le dos à l'ancienne radio. Des mèches de cheveux d'Anne volettent en direction des montagnes d'en face. Ces montagnes au loin sont des gammes de musique. Les gammes aussi, il les connaît. Elles montent et elles descendent. Une pause dans la vallée. Et puis ça remonte et ça redescend. Tiens ma main, Anne. Glisse tes doigts entre les miens. Regarde, je suis là, dit-elle. Elle lui montre qu'il se tienne la main. Et peut-être que ça suffit qu'il puisse sentir la peau rêche d'Anne, qu'il puisse voir qu'elle touche la sienne. Il connaît le nom du moment qui approche. Mourir n'est que le souvenir de comment mourir.
0: tout le monde a l'air triste et moi je suis heureux. Pas de la pluie ni du froid, quoique presque, mais du petit cocon qui se forme à l'intérieur des habitations. On allume la lumière plus tôt, on commence à sortir les plaides et les couettes, on se réchauffe autour d'une boisson chaude. L'automne fait figure de préparatif du nid, avant l'hiver. On se retranche, on ferme les fenêtres et on commence à observer la rue de l'intérieur au lieu d'y être soi-même. les vacances de la Toussaint étaient mes préférées. C'était celle où on allait chez mes grands-parents. Où on allait faire du cocooning pendant une semaine pour éponger le choc de la rentrée. Chez eux, il y avait ce grand balcon qui donnait sur les montagnes, qui étaient toutes plus rousses les unes que les autres. Rien que le trajet en bagnole n'avait pas la même sensation. C'était comme si tous les paysages s'étaient mis sur leur 31, avaient revêti leurs plus belles couleurs. C'était aussi pendant ces vacances que j'ai appris à marcher en montagne, où mon grand-père m'a appris à prendre un rythme en marchant où il m'embarquait quasi tous les jours pour me faire découvrir les chemins que je n'avais pas encore fait, tous les points de vue possibles sur l'ensemble de la ville. L'automne, c'était aussi des activités collectives dans le jardin. Un entretien que je ne comprenais pas bien et que je ne comprends toujours pas plus aujourd'hui. On faisait des paquets et des paquets de feuilles. Sac de poubelle à la main, râteau dans l'autre, à racler chaque recoin du jardin pour enlever les satanées feuilles qui trouvaient le moyen de retomber tous les matins. Je comprenais d'autant moins que je trouvais que ça rajoutait une touche magnifique au jardin. Un tapis jaune, doré, roux, qui allait jusqu'au milieu au pied du tilleul. D'accord, on ne pouvait plus y accéder, mais quelle importance. On avait une carte postale devant les yeux, dès le matin. partir en automne. Quelques jours avant le départ des Gilets jaunes. Pas que les deux éléments et quoi que ce soit à voir en commun, mais ça participe à charger la saison. Quand je disais qu'il s'y passait toujours des choses en automne, pour le coup en 2018 j'ai été servi. Depuis, ça a un peu changé les vacances de la Toussaint et les perspectives de montagne en automne. Elles, elles n'ont pas bougé, mais je n'y retourne plus vraiment. Je me contente de les observer en me remémorant de chouettes souvenirs. Quant aux gilets jaunes, effectivement, chaque automne, en passant en ville, ça fait remonter pas mal de souvenirs encore bien vifs. La nostalgie d'une liberté de mouvement en manifestation telle qu'on ne l'a plus connue depuis. L'impression qu'on possédait la ville, qu'on arrivait à aller où on voulait, sans que personne ne puisse nous arrêter. Et petit à petit, le souvenir de l'étau qui s'est resserré. Du pouvoir qui s'adapte petit à petit jusqu'à enterrer tout ça. Finalement... Il ne reste plus que l'automne. Nous, l'automne et les souvenirs. Nous, l'automne et ce qu'il reste possible encore à faire chaque année.
3: Vous écoutez Minuit décousu sur les ondes rebelles de Radio Canu ou le mercredi sur Radio Cause Commune. On est presque à minuit, mais on va tranquillement finir de s'assoupir après cette jolie traversée de sons, de textes et de voix sur la thématique de l'automne. En s'écoutant peut-être une musique et justement, Beube, en avais une qui était bien dans le thème
0: Et ben j'ai pensé en fait à Autoroute jeudi d'automne Ah voilà, alors forcément on s'approche de minuit, j'en perds l'addiction Autoroute jeudi d'automne de Hubert Félix Tiffen C'est un truc qui m'est revenu tout à l'heure, je me suis dit Tiens, 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 tiens. on ne l'a pas mise dans la traversée celle-là Et pourtant elle est très chouette Et ben du coup je vous propose qu'on s'écoute ça avant de se quitter euh, à minuit On est parti
5: Et moi je lis ses lettres le soir dans la tempête En buvant des cafés dans les stations-service Et je calcule moi le poids de sa défaite Et je mesure le temps qui nous apoplexise Et je me lis, stop Mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter Et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs Si j'ai pas des cachous pour la nuit Je balance mes buvards et tire sur la ficelle Pour rappeler le dément qui invente à l'ennui Je promène son masque au fond de mes
4: sacoches Avec le négatif de nos photos futures Je dis l'oxygène aux sorties du
5: cinoche Et vend des compresseurs avec les libres Mais je remonte mon corps, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs encore. Je piaffe et m'impatiente Au fond des starting blocks Je m'arrête pour mater Mes corbeaux qui déjeunent et mes fleurs qui se tordent Sous les électrochocs J'imagine le rire De toutes nos cellules mortes Quand on se tape la bascule En gommant nos années J'ai gardé mon turbo Pour défoncer les portes Mais parfois il me reste que des violons Pour pleurer et je me dis Mais je remonte mon corps J'appuie sur le starter Et je vais voir ailleurs Encore plus loin Ailleurs
0: Après avoir écouté donc, euh, Autoroute, Jody d'automne de TFN, on voulait faire partir le jingle de fin, mais visiblement le jingle de fin ne démarre pas. Et oui, comme voulez-vous, une émission qui se passe à peu près normalement n'existe pas à Minuit Décousu. Enfin si, une fois de temps en temps, je blague. Alors.
3: Allez beube, on beube,
0: <rire> Alors le temps qu'on retrouve le jingle de fin, on peut déjà d'ores et déjà se rappeler qu'on bah, est là la semaine prochaine. On est là tous les mardis soirs de 23h à minuit. Et que vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux.
4: Allez, vas-y dans ce jingle.
0: Pendant que maïs se précipite. Le c'est, casque déjà la
3: casque. Fin, c'est déjà la fin de cette émission. On va vous souhaiter tranquillement une bonne nuit avant de vous retrouver la semaine prochaine, mardi à la même heure ou euh, mercredi à 23h pour ceux qui nous écoutent sur Cause Commune. Euh, en attendant, on vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre blog Arte et Radio et nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre adresse mail net. Allez, bonne nuit
0: à
4: tous niem der ho manuto wir